0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter cporadio-tv À mes côtés, pour animer cette émission Bertrand Mabille, associé du groupe EPSA, bonjour Bertrand Bonjour Pascal Leroy, managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail Bonjour Pascal Bonjour Alain Ainsi que Gilles Navarro, rélecteur en chef adjoint de cporadio.tv Aujourd'hui, mon cher Gilles, focus sur l'univers de l'énergie et justement, pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur engagé
1: dans la transition zéro carbone, Engie Ineo pour ne pas le nommer, représenté par son directeur des achats, Julien Barthélémy. Bonjour Julien. Bonjour. Vous conservez quel souvenir de votre année de fin d'études à Bordeaux, où vous décrochez votre master MAI à l'ESC euh, joyeux.
0: Euh, <rire> bon
1: C'était des études
0: joyeuses. Oui. C'était joyeux. Bah, a, oui, chez, chez Cage, non, mais j'en
2: garde surtout euh, finalement des amis euh, que je vois toujours euh, et qui sont parmi les plus proches. Fidélité. Ah, on a réussi en un laps de temps très court à créer euh, un cercle d'amis rapprochés. Et ils sont souvent parisiennes comme vous alors ils Pas sont, du tout. Euh, euh, ils... Euh, ils sont un peu partout. On a pas mal bougé. Alors
0: comment en fait, vous faites vous retrouver
1: dans On ce On se voit
2: presse, euh, plutôt euh, pendant les, les temps de vacances, de week-ends prolongés. Ou ah c'est sympa voir ça, ouais. la, la tribu des anciens. En, en
1: 1997, vous faites votre entrée dans la vie active du côté de Troyes, chez Valeo. Oui. Quelle est votre fonction et comment le, la vivez-vous
2: Alors je suis acheteur euh, sur un site de production euh, qui fait des tableaux de commande de climatisation. Et je le vis avec passion, euh, pourquoi Parce que chez Valeo, en fait, quand on démarre acheteur, on nous donne tout de suite une, une très grande autonomie. Euh, et puis sur un site de production, ça vit, c'est-à-dire que vous êtes confronté avec tous les problèmes de qualité qu'il peut y avoir avec les fournisseurs. Euh, sa vie au rythme de la production, euh, et puis quand on est, euh, on est à distance, on va dire, de toute sa famille, en fait, on ne fait que travailler. <rire> Est-ce que euh, vos familles n'étaient pas avec vous à trois non, 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 donc je, je, je faisais le voyage. Vous étiez où, euh, à Bordeaux, à Paris Enfin, ma famille était limitée à, ah oui, à, à ma ok, compagne à, que, à oui, cette époque, oui, oui, oui. et donc euh, le week-end, c'était des allers-retours sur Paris, voilà. Bon, ça va, encore trois, c'était... Euh, Gilles
1: Votre passage à la Société Générale vous offre vos premières responsabilités dans le mode des achats, racontez-nous.
2: Euh, alors, Société Générale, euh, grand groupe, euh, avec une direction achat, comme beaucoup, qui, sur le papier, a la légitimité ou en tout cas la prérogative pour mener des actions transverses, et dans la réalité, souvent confronté à euh, des principes de subsidiarité euh, qui font que c'est pas si évident. Et moi, ma mission là-dedans, euh, c'est de mettre en place des projets... En, pour faire simple, pour caricaturer, en allant chercher le sponsor avec le plus de barrettes pour le mettre autour de la table lors des copiles. Et euh, généralement, quand on trouvait le bon sponsor, les entités, les pays ou les, 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 les directions qui ne voulaient pas suivre se mettaient à suivre euh, assez naturellement. <rire> Garde
1: à -vous, <rire> vous Et vous en avez trouvé quelques-uns Vous avez trouvé quelques-uns de haut
2: gradé Ah oui, oui, on a eu notamment un dossier sur tout ce qui était honoraire juridique hors contentieux, où le sponsor a été le secrétaire général du groupe. Oui, ça, ça va, quoi, ça aide. Hein. Voilà, donc ça aide.
1: Après la Société Générale, Microsoft. Cita Suez, votre expérience des achats s'enrichit. Comment
2: atterrissez-vous chez NG Ineo euh, Comment je pars opportunité et on vient me chasser c'est pas, pas par réseau. Hein. Ah, ah ben, bah, moi moitié euh, chassé, vous Enfin, les RH de, de NG, enfin bref, des gens que je connaissais, parce que ngS et Suez sont assez proches. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là où on m'a chassé.
0: Quoi. Vous vous rappelez peut-être le métier, même si on le connaît, de NG Neo. Vous avez différents métiers du
2: groupe Alors, euh, NG Ineo, euh, je vais faire simple, c'est un installateur euh, électrique, parce que euh, ça peut devenir très compliqué, il y a plein de spécialités, et on intervient dans les collectivités, euh, soit dans les bâtiments en interne, soit en externe au niveau des systèmes d'éclairage, vidéosurveillance... Dans les industries et dans le tertiaire.
0: Et le périmètre achat, aujourd'hui, Julien, ça représente combien de collaborateurs et puis combien d'achats euh, Au niveau des
2: acheteurs, de comp... chez Ineo on est environ alors achat et approvisionnement. Oui. C'est une filière de 240 personnes. D'accord. Pour à peu près 1,4 milliard d'achats annuels. Oui, ouais. c'est quand même énorme. La spécificité, c'est qu'on achète pour vendre. Oui, c'est voilà. ça. Donc, c'est assez particulier de ce qu'on peut connaître dans d'autres entreprises. Mmh. Bertrand
1: donc Ineo fait partie du groupe Enjy euh, qu'on connaît tous, hein, qui est un énorme groupe. Et, euh, et la difficulté dans ce genre de groupe, j'imagine, c'est de, de, de réguler la tension entre bénéficier de l'effet de taille et en même temps décentraliser euh, la fonction d'achat au plus près du terrain pour euh, finalement euh, être être proche du terrain justement. Donc comment comment on fait pour euh, finalement avoir les deux les deux
2: bénéfices euh, alors ce qu'on essaie de faire en fait, alors ça va être très particulier au, au portefeuille achat -e de ce que je, et, et surtout au marché fournisseur et au marché client. En fait on segmente euh, ce qu'on appelle le flow business. Euh, le flow business c'est toutes les petites affaires côté client, euh, c'est plutôt du consommable. Et là normalement les acheteurs sur le terrain ils vont pas chercher à renégocier, ils vont appliquer les conditions entre guillemets catalogue. Et c'est plus quand on va basculer sur de l'affaire, donc au-delà au d'un certain chiffre d'affaires que les acheteurs vont renégocier quelque chose qui a déjà été négocié potentiellement au niveau du groupe, renégocier au niveau d'Inéo, et ensuite renégocier euh, au niveau de terrain lors d'une affaire, parce que c'est un marché qui marche, euh, à part, dès qu'on a du volume, on renégocie. Voilà, on est vraiment dans un modèle euh, que je qualifierais de distribution, mmh. euh, en tout cas au niveau de la majorité de notre portefeuille. D'accord. Euh, alors, il y a une question qu'on aime bien sur cette
1: radio et euh, qui, qui tourne autour de l'innovation. Hein, oui. On est dans des, des phases de rupture sur à peu près tous les métiers. Le métier de l'énergie est à fond dans la, dans la transformation. Mm -hmm. euh, vous avez connu Suez aussi. Euh, et du coup, ça nécessite aussi d'incorporer de la technologie euh, et de l'innovation dans les politiques mm -hmm. achats. Et du coup, ça, vous le faites comment Comment vous la, la vous appréhendez Comment on identifie euh, telle pépite, euh, telle start-up euh,
2: Et comment un grand groupe comme NG ou Suez peut travailler avec des petites structures comme ça Alors du, du, du temps de Suez, j'ai plus parlé de Suez comme mon, bon, mon expérience chez Engie elle, elle est depuis, depuis un an Mais en tout cas chez Suez qui avait été mis en place euh, ce sont des structures, avec un, euh, des structures pour aller capturer de l'innovation des projets d'innovation avec une équipe qui passe en revue tous les ans tous les projets et qui alloue des budgets euh, donc ça incite vraiment tous les collaborateurs euh, à aller pousser des idées d'innovation euh, après, le rôle des achats là-dedans, euh, puisque c'est ce qui va plus m'intéresser, pour que les achats soient vraiment, euh, les achats soient en capacité d'amener l'innovation, faut qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain. Et souvent, le problème qu'on a, euh, je vais parler franchement, hein, euh, dans les, dans les entreprises de services, dans lesquels je dirais que la maturité achat elle est moins élevée que dans l'industrie c'est il faut pousser les acheteurs à passer plus de temps auprès des fournisseurs et moins oui. en interne oui. donc on est encore sur des sujets peut-être dans le type une, une question à venir où la maturité, la reconnaissance et le positionnement des achats fait qu'on dépense encore pas mal d'énergie en interne pour expliquer le rôle des achats là où dans l'industrie quand c'est déjà bien inscrit dans les gènes finalement l'acheteur il passe plus de temps sur le terrain et c'est là où il va capter l'innovation il, il peut être celui qui va pousser l'innovation euh, après, il y, a des, il y a des tendances sur certains marchés. Finalement, nous, notre rôle là-dedans, ça va être typiquement d'aller voir des clients et leur proposer des solutions d'optimisation au niveau du TCO global, du coût de l'énergie. Donc, que, il y a une vraie de service ouais, bah, De plus en plus. Alors, associé, alors euh, il a été dit NG ZERO CARBONE, oui. mais le, 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 le moto, on va dire, c'est ZERO CARBONE AS A SERVICE. Donc le groupe est vraiment en train de s'orienter de, de vers ce zéro carbone mais où on veut proposer des solutions les plus globales possibles et à the service où on peut amener le financement. Donc on part sur des solutions qui peuvent être rémunérées en fonction du coût énergétique, etc. Et Bertrand, donc là, par, oui. par exemple, l'acheteur a, a un rôle à jouer par rapport au dimensionnement de certains projets en travaillant avec les fournisseurs par rapport au cahier des charges. Euh, bref, de... oui, Donc vraiment impliqué dans le business et dans la stratégie de la boîte. Quoi. Oui. Bertrand
1: j'ai regardé votre profil, il est assez impressionnant en termes de variété. Vous avez connu plein de secteurs, travaillé à l'international, vous avez été dans le conseil... Donc, vous êtes bien placé pour avoir un peu la vision un peu générale de ce, que, ce qui est en train de se passer dans la direction des achats. Euh, nous, on, on a l'impression qu'il y a des grosses transformations actuellement dans les directions des achats. Et euh, donc, quelle est votre perspective euh, aujourd'hui à votre avis, une direction des achats dans cinq ans, ça ressemble à quoi Ça se concentre principalement sur les métiers stratégiques. Ça a automatisé les process ce qui fait que, comme vous le disiez, on était très centré sur l'interne et peut-être pas assez sur l'externe. Donc, ça ressemble à quoi finalement les transformation des directions des achats dans les 50 clients. Voilà, vous avez
2: 3 heures, Julien. <rire> Chapitre 1. J'appellerais ça peut-être une direction de la... De plus en plus, je pense que les directions des achats sont associées avec une notion de direction de la performance. Euh, parce qu'on va aller chercher de la performance euh, au-delà de juste, euh, juste le prix. Euh, finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui avant ne s'intéressaient pas aux achats, qui maintenant s'y intéressent parce que les conditions sont plus difficiles. Et donc, à un moment donné, on regarde les différents leviers et on se rend compte que les achats sont un levier qui peut être significatif. Il y aura toujours, je pense, une base qui va être, euh, qui va reposer sur la performance euh, financière. Après, là où il faut qu'on qu qu s'améliore et qu'on qu évolue, je pense que l'acheteur, un des défauts qu'il a, euh, entre guillemets, c'est pas un bon communicant. Euh, en tout cas, moi, dans les différentes entreprises que j'ai connues, euh, l'acheteur, il va enchaîner les projets. Il pense pas forcément à faire son marketing. Euh, et il faut quelque part qu'il intègre dans, 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 dans sa feuille de route le fait que quand il finit un projet, il faut qu'il le vende et parce qu'on on a toujours oui, besoin aujourd'hui d'un de... des
0: maillons de la chaîne du management. Oui, mais de... pour
2: vendre finalement la contribution qu'il a. Parce qu'il y a pas mal d'éléments. On pense qu'au prix, il y a plein de choses qui sont faites. C'est un peu entre guillemets. Euh... Quand ça se passe bien, on ne voit pas le travail qui est fait. Euh, tout le travail qui peut être fait sur un contrat pour gérer les risques, euh, tout le travail qui peut être fait euh, en termes de euh, gestion de panel en termes de pilotage de taux de dépendance sur les sujets de la sous-traitance en termes de réglementation etc finalement tout ça on n'a pas tendance à le voir il faut, il faut qu'on le markete aussi parce que la contribution elle est beaucoup plus large que juste un prix euh, et à un moment donné de, de toute façon enfin ça c'est une tendance qui existe depuis longtemps les entreprises se ressentent sur leur cœur de métier de plus en plus externalisent donc la part achat prend une part de plus en plus importante parce que si finalement les fournisseurs ne sont pas performants s'ils n'amènent pas une partie d'innovation, ben ça va se retrouver sur, sur la performance de globale de l'entreprise. Voilà. Pascal
0: C'est passionnant ce que vous dites là. C'est vraiment ça, ça met une vraie remise en cause. Si quoi. En réponds, ah, si, si, la question si, si. était large. Mais... <rire> Pascal Alors, Vous participez à la, à la conception de la ville intelligente avec les différents programmes.
2: Ouais. Cette ville intelligente, quel impact ça aura sur les besoins d'énergie ou les mêmes baisses d'énergie euh, dans le futur bon, Vous êtes concerné déjà par ça. On est concerné. Euh, ce sont des projets entre guillemets d'avenir parce que ça va permettre de réunir pour une ville un ensemble de dispositifs et de piloter l'ensemble de ces dispositifs qui sont en interaction, qui sont en connexion. Et donc on travaille sur des projets qui à un moment donné gèrent, mélangent aujourd'hui aussi bien la gestion, je ne sais pas moi, de, de mon trafic, de bus, que la gestion de la pollution, que la gestion de l'éclairage. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, ENGIE se positionne en tant qu'acteur à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il fait des partenariats avec différents acteurs. J'étais chez Suez. Ben, il y a des partenariats, aujourd'hui, qui sont faits avec certains projets, avec Suez, pour la partie recyclage, pour être capable de proposer aux villes un dispositif complet. Si demain, dans une ville, on identifie qu'il va y avoir une... Euh, de la pollution dans certains quartiers, on peut, euh, avec les outils qu'on a, tout à fait être en capacité demain d'informer la population, euh, de prévoir l'impact que ça peut avoir au niveau des flux, des transports euh, en commun pour les dévier, euh, avoir une liste d'habitants de, 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 de la ville qui ont peut-être des, des problèmes euh, au niveau respiratoire et leur dire attention éviter cette zone là voilà voilà le type d'exemple de, de que ce type de projet peut peut permettre en termes de euh, on parle souvent d'attractivité et je, les collectivités de plus, de plus en plus veulent euh, grâce à ces projets là rendre leur collectivité plus attractive euh, et à un moment donné être capable d'améliorer le confort euh, des, des habitants c'est un moyen de, la, de, de se rendre attra attractif. Pascal Dernière question. Euh, votre groupe est très présent à l'international. Oui. Euh, Est-ce que vous nouez des partenariats avec des PME françaises pour euh, vos développements à l'international et puis pour les aider également à vous accompagner et à grandir En fait, je ne saurais pas vous répondre à l'international parce que, en tout cas, moi, mon activité chez Ineo, alors on a quelques projets... Euh, à l'international euh, mais dans ce cas là on est plus euh, à travailler avec des grands acteurs sur des grosses commodités comme l'achat de câbles et choses comme ça par contre au niveau français euh, on a en tout cas INEO depuis euh, un certain nombre d'années fait partie euh, du, euh, du bureau du, du pacte PME le groupe nJ vient de rejoindre le pacte PME mmh. euh, on accueille d'ailleurs dans nos locaux euh, pas plus tard que lundi prochain euh, un événement organisé par le pacte PME sur les smart cities et on, dans ce cadre-là, on a, on a essayé d'inviter un maximum justement de PME qui étaient liés à l'innovation et au projet Smart City pour les mettre en avant. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment une, une attention particulière vis-à-vis -vis des, des PME et une volonté affichée en tout cas vis-à-vis -vis de certains acteurs. Euh, pour promouvoir euh, cet écosystème
0: Alors Julien, j'étais l'autre jour dans, dans la baie de Somme hein, du côté du Crotoy voulais ah, dire bonjour à mes copains Foc, là. et puis j'ai vu quelqu'un qui faisait du kitesurf c'était pas vous par hasard, non euh,
2: Peut-être, j'aimerais bien euh, c'est de plus en plus difficile de trouver le temps d'y aller <rire> voilà, pour
0: être... donc, vous, vous adorez le kite euh,
2: J'adore le kite, en fait euh, ça fait longtemps ça doit faire bientôt 19 ans que j'en fais donc c'était vraiment au balbutiement au, dé au ouais, début du kite C'était pas très à la mode euh, Non, à l'époque c'était un plutôt euh, pas très connu euh, et c'est un des rares sports en fait qui me permet vraiment de me, de me vider la tête et de ne penser à rien d'autre. Euh, et finalement, quand je fais une activité sportive, c'est ce que je recherche, c'est pouvoir oublier. Et
0: vous avez euh... jamais eu peur parce que de temps en temps, ça, ça cartonne quand tu hein, a un petit peu de zef, non euh,
2: Je me suis fait peur, je me suis fait mal. <rire> et avec l'âge, euh... bon, ça va. Vous avez encore le temps. Hein, hein non, mais avec l'âge, on, on prend moins de risques. Voilà, je, je suis un peu plus pépère quand je fais du kite l'image voilà. des, des, des jeunes qui sautent très très haut c'est un peu moins ouais. mon cas On les laisse pour les geeks et les jeunes quand est... Voilà. elle est
0: pour terminer vous sautez à titre personnel ou via l'entreprise hein, des, des causes
2: caritatives humanité vous faites des choses Julien en matière euh, pas, pas de façon très glorieuse à part donner de l'argent à, à, quelques, à quelques associations bah, c'est très bien euh, non je, par contre je pourrais pas vous parler d'une. il euh, y, y a quelque chose en tout cas qui se fait chez, chez Engie et pour lequel je crois que je vais, je vais participer euh, si je trouve le temps euh, une, un organisme dont j'ai oublié le nom mais qui intervient dans des pays en, en, en voie de développement euh, qui finance des budgets pour aller par exemple électrifier des, des, des villages euh, ah, qui n'ont pas l'électricité donc c'est installer des panneaux solaires et en fait dans ce genre de projet donc il y a, y a, une, y a une, une organisation au sein d'ENGIE qui gère ça, qui identifie des, des projets et après les collaborateurs qu'ils soient électriciens ou pas d'ailleurs ils vont physiquement dans le pays ils vont physiquement moi j'ai des personnes dans mon équipe qui l'ont fait euh, donc c'est en plus c'est une expérience humaine assez assez intéressante ah, c'est beau voilà où pendant une semaine deux semaines ils sont complètement avec avec les les habitants à, à les aider à construire et à, et à mettre en place une installation électrique c'est euh, voilà le genre de belle expérience que j'aimerais bien faire
0: merci et bravo julia merci également à vous euh, bertrand pascal et gilles fin de ce numéro de cpi radio tv retrouvez toutes nos actualités sur le compte twitter et linkedin on se donne rendez-vous Mercredi prochain à 14h précis avec la nouvelle appétition. CPO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.